0: Heute zu Gast im Adventure.de Podcast Nicolas Optekamp. Und wir sprechen darüber, wie man Influencer Marketing mit Paid kombinieren kann, was bei Influencer Marketing funktioniert und was es zu beachten gilt. Viel Spaß mit dieser Folge.
1: Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook und Social Media Advertising Kosmos wirklich funktioniert? <lacht> Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level heben kannst. Los geht's!
0: Folge Nummer 21 des adsventure.de Podcasts. Heute tatsächlich leider nicht mit dem Sebastian, der ist krank. Äh, da an der Stelle herzliche Grüße und gute Besserung, aber dafür mit einem besonderen Gast, der ganz viel spannende Dinge äh, erzählen kann. Insbesondere zum Thema Influencer Marketing und wie man Influencer Marketing mit Performance Ads, also mit Paid, kombiniert. Heute zu Gast hier im Podcast Nicolas Optekamp, der bei der Naoki-Gruppe ja die Schnittstelle zwischen Influencer und Paid herstellt. Grüß dich! Nico.
1: Ja, servus aus München. Erstmal ähm, vielen Dank, es freut mich echt dabei sein zu dürfen. Und ähm, ja, ich freue mich drauf.
0: Ich freue mich auch. Danke, dass du dir die Zeit nimmst. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du in diesen wunderbaren, bunten, vielfältigen Ads-Influencer-Kosmos reingerutscht? Das
1: ähm, ist eigentlich eine ganz coole Geschichte, weil ich habe eigentlich angefangen, mit klassisch BWL zu studieren. Ähm, und zwar auch mal. Uni, wo eigentlich 90% der Leute im Investmentbanking und äh, Consulting enden. Ähm, aber dann hat mich AdFirm rausgerettet <lacht> und in die schöne Welt des Influencer-Marketings äh, eingeführt und da äh, bin ich dann hängen geblieben. Ähm, Habe dann auch noch bei NAYOKI, ähm, also kurz noch zu den Agenturen, AdFirm ist eine Tochtergesellschaft von der NAYOKI-Gruppe und ähm, NAYOKI ist eigentlich fürs ganzheitliche Performance-Marketing ähm, zuständig. Ein Ad-Film ist auf Influencer wirklich die Spezialisten dafür. Und da habe ich so ein bisschen die Rolle dann einnehmen dürfen, dass man die einer Seite die Influencer hat. Und da liegt es natürlich sehr nahe, das Ganze ganzheitlich zu verbinden. Und vor allem Social Ads liegt da natürlich sehr nah dran.
0: Hm. Tatsächlich, ähm, in der Folge Nummer 20 war das eine Sache, die ich da schon erwähnt habe und die ich jetzt an der Stelle auch nochmal irgendwie erwähnen will. Für mich ist die Kopplung aus Influencer-Marketing, also teilweise also das Organike, das Organische, oh. was du mit Influencern machst, also Organic und äh, Paid. Diese Kopplung äh, ist für mich ein Riesentrend dieses Jahr und das ist eine Sache, die Facebook auch sehr stark weiterentwickelt hat, die Möglichkeiten. Aber bevor wir darüber sprechen, lass uns erstmal so ein bisschen über State of Influencer-Marketing sprechen, erstmal ganz allgemein. Ähm, was siehst du da so aktueller Markt, was funktioniert aktuell so mit Influencer-Marketing?
1: Mhm, also, ich muss mich erstmal entschuldigen schon mal für mein Denglisch. Ähm, <lacht> ähm, das
0: ist völlig normal hier, also das lässt sich <lacht> nicht vermeiden.
1: Ja, das Denglische Bullshit-Bingo, ja. <lacht> ähm, ja, genau, also man sieht echt äh, viele Sachen, die richtig gemacht werden, auch viele, die falsch gemacht werden. Ähm, aber vor allem, was immer ganz spannend ist, wenn jetzt Kunden neu an einem, ja, ans Influencer-Marketing herantasten. Und da ist halt oft diese Gewohnheit, beziehungsweise äh, man ist ja da gewohnt ähm, mit klassischer Werbung, dass man wirklich alles auf, die, auf den Pixel genau quasi definieren darf. Ähm, und das ist halt beim Influencer-Marketing zwar nicht so klar, man hat Freigabeprozesse und so weiter, ähm, aber da muss man halt ein bisschen mehr auf die Authentizität achten vom Influencer. Authentizität ist ein schönes Wort. Verdammt,
0: verdammt schwieriges Wort. ich kann das, ah, das ja.
1: nicht ähm, Und ja, da gibt es halt sehr viele Unterschiede auch, wenn wir es jetzt zum, zum Paid-Teil anschauen. Ähm, weil einerseits zum Beispiel die KPIs limitierter sind. Wir ähm, haben ja die organischen ähm, Instagram KPIs, ähm, klar wie Reichweite und Impressions. Ähm, aber im Paid-Bereich kannst du halt noch viel tiefer gehen. Und da sind halt oft die Kunden dann ähm, nur die, K äh, die Paid KPIs gewöhnt. Und, ähm, ja, da muss man ein bisschen ähm, drauf achten.
0: Ähm, Kannst du, also eine Sache, die ich tatsächlich jetzt schon mhm. des Öfteren gehört habe, ähm, was Influencer-Marketing so ganz allgemein anbelangt, wie gesagt, man kann selten jetzt irgendwie auf allgemeine, ähm, allgemeingültige Dinge da äh, drauf schließen, äh, aber mhm. eine Sache, die ich jetzt doch schon des Öfteren gehört habe, ist, dass vielleicht so ein bisschen die Performance nachgelassen hat von Influencer-Marketing im Sinne von, jetzt aus meiner Sicht gesprochen, hart mhm. auf Performance-Kennzahlen gemessen. Ähm, mhm. Habe ich jetzt schon das ein oder andere Mal mitbekommen, dass das im Vergleich zu noch vor einem Jahr oder vielleicht auch noch vor, vor zwei Jahren nicht mehr die Performance zeigt. Vielleicht aufgrund dessen, weil da so ein ich sag mal ein Wearout effekt auch entsteht, weil einfach, wenn man sich das mhm. manchmal anschaut, ne, so ein Influencer ähm, hat quasi zwei, drei äh, ja gesponserte Stories oder oder Beiträge, dann wieder so ein bisschen seine sein Daily und dann wieder einen gesponserten Beitrag. Also einfach ist es ist es so, dass dass die Performance da vielleicht ein bisschen nachgelassen hat aufgrund dessen, weil es einfach zu viel geworden ist mittlerweile.
1: Also klar, Influencer-Marketing ist tot. Nee, Spaß. Ähm, <lacht> ja, wir haben, ähm, die Performance ist eigentlich grundsätzlich nicht nachgelassen. Ich würde sogar sagen, dass es verbessert hat. Ähm, vor allem, weil ähm, man da auf die Kombination achten muss zwischen richtigen ähm, Stories und also Geschichten, die man mit der Kampagne erzählt. Klar, diese klassischen Produktplatzierungen, wo man einfach nur das den, das Waschmittel in die Kamera hält, das geht nicht mehr wirklich. Ähm, man muss sich da schon anstrengen. Aber wenn man eine gute Geschichte schreibt, dann kann man die auch wirklich schön spielen und die Performance ähm, stimmt dann nach wie vor sehr gut. Äh, und wo man auch darauf achten muss, ist, dass man die richtigen Influencer auswählt, was zum Beispiel oft der Fall sein kann bei Leuten, ähm, die dann sagen, die Performance hat nachgelassen, ist, dass die sich auf einem Influencer ein bisschen ausgeruht haben oder auf einem Cluster von Influencern. Und muss halt da immer wieder drauf nachschauen, ähm, wer performt gerade gut und ähm, wie sieht das Ganze gerade aus in der Szene. Und da ist auch wichtig, ein Team zu haben. Also, über bei Adfirm haben da zwölf bis 15 Leute, die die ganze Zeit auf Instagram hängen. Und man muss halt wichtig, äh, muss halt wissen, was gerade passiert und wer gerade schwanger ist und, ähm, wer gerade den neuen Freund hat. Und das ist halt schon wichtig, weil da auch die organischen Reichweiten von beeinflusst werden. <lacht>
0: Okay, äh, gibt es da irgendwie mhm. ähm, Tools oder wie wählt wie, wie, nach welchen, nach, also erstmal nach welchen Kennzahlen und mit welchen Tools ja. wählt ihr denn so Influencer aus? Also, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ihr mhm. wirklich nur den ganzen Tag irgendwie auf ja. Hashtags unterwegs seid und die Hashtags ja. durchguckt.
1: Also schöne Bildchen hat ja zum Glück fast 90 Prozent der Influencer, also das ist oft ähm, ein Kriterium. Ähm, aber was da auch wichtig ist, ist ähm, nicht nur die Followerzahlen anzuschauen, sondern wirklich die tatsächlichen Reichweiten. Ähm, da muss man ein bisschen aufpassen bei den Tools. Ich möchte jetzt nicht zu viel bashen, aber die tatsächlichen Reichweiten kann man nicht von außen einsehen. Ähm, also es gibt sehr viele Tools, die sagen zwar, die haben die tatsächlichen Reichweiten, aber die kann man nicht von außen ähm, einsehen, außer der Influencer schickt den Screenshot. Ähm, und da ist es halt wichtig, ähm, wenn man äh, regelmäßig Kampagnen fährt, ähm, dass man Glück den, den Vorteil hat bei einer Agentur, dass man da sehen kann, wie die Influencer gerade performen. Ähm, klar, wir lassen uns auch die Screenshots immer im Vorhinein zusenden, um auch da ein bisschen eine Kontrolle drüber zu haben, dass sie jetzt nicht gerade komplett mit einer Fake-Fanbase, weil das ist ja auch ein Thema mit den geplatschten ähm, Fanbases und Fake-Followern. Und ähm, da haben wir auch extra intern für so eine, ähm, bei uns nennt sich das AdFam Social Credibility Scorecard. Schönes Englisch. Ähm, aber äh, das ist eine Kriterien aus zehn Faktoren, wie, ähm, die auch zum Beispiel Fake-Follower ausschließen können. Und ähm, ja, man sieht es dann, immer recht schnell, wenn die Leute Fake-Follower zum Beispiel haben.
0: Okay, und ähm, an, also, an was erkennt ihr das dann? An welchen Kennzahlen? Also Ich will, will auf die Kennzahlen mhm. hinaus. Welche Kennzahlen schaut ihr euch da an?
1: Ähm, also einerseits, ähm, klar, die Followerentwicklung, entwicklung ähm, aber dann auch die tatsächlichen Reichweiten selber vom Influencer direkt ähm, zugeschickt bekommen. Ähm, aber auch so Sachen wie die qualitative Kommentaranalyse, weil das auch ein richtig wichtiges, Wichtig, wichtiger Punkt, weil so oft gibt es Influencer, die 200 äh, Kommentare haben, dann sagt ihr das Tool, toll, der hat 100 Kommentare. Wenn du dir aber anschaust, sind jedes Mal nur ein Herzen oder was auch immer. <lacht> ähm, oder auch die Möglichkeit, dass ähm, also Influencer haben auch ähm, ich nenne es mal Tools, bei denen sie Kommentare kaufen können, aber das Schöne daran ist, da ist immer das Kommentar dann standardisiert. Also ist dann Das Kleid von XY gefällt mir sehr gut. Und es ist immer so ein bestimmter Satzbau, der ähm, ja, sich wiederholt und das kann man halt sehr schön die Kommentare dann aufdecken, die so gefälscht sind und gekauft sind. Und ähm, das ist halt, mussten muss wir extra verwickeln und ähm, es wird nicht so oft angeboten.
0: Okay. Das ja. heißt, ihr nutzt ein eigenes Tool und kein, kein am, frei am Markt verfügbares Tool für sowas. Ja. Genau. Okay. Und das ist auch
1: eine Mischung aus ähm, ja, qualitativ und quantitativ dann am Ende des Tages.
0: Mhm. Ja. Ja. Okay, alles klar. Ähm, ja rein aus Interesse, gibt es am Markt irgendwie Tools, die du empfehlen würdest für, für so Analysen?
1: Ähm, also was man für die Follower-Veränderungen ähm, zum Beispiel machen äh, ansehen kann, ist InfluencerDB. Mhm. Das ist ein ganz gutes Tool, um die ähm, Follower zu analysieren, weil da kann man dann ganz schön sehen, wenn an einem Tag genau an der Influencer hat 15.000 Follower und hat dann am Freitag auf einmal 3.000 Follower dazu gewonnen. Ähm, entweder ist gegen den Baum gefahren oder ähm, es sind ja, irgendwo aus äh, aus irgendeinem Kauftool neu follower dazugekauft worden ähm, und das sieht man dann immer ganz schön
0: okay alles klar Influencer.de packen wir auf jeden Fall auch in die Shownotes rein ähm, ich glaube eine Sache die man die man vielleicht auch bedenken muss die viele auch nicht bedenken ist so ein bisschen auch das regionale ne? das heißt ähm, wenn mhm. ich jetzt Kampagnen fahre ähm, auch auch was die was die Reichweite des Influencers anbelangt wo ist seine Zielgruppe überhaupt unterwegs ähm, mhm. also wie, wie geht ihr davor wenn ihr wenn ihr die Influencer auswählt heißt will sagen, ne, ich mag zwar einen deutschen Influencer haben, der aber eine extrem internationale Audience hat. Das bringt mhm. mir dann vielleicht als deutscher Werbetreibender ja, wahrscheinlich nicht allzu viel.
1: Ähm, genau, also was zum Beispiel in Deutschland haben wir in den Luxus, dass es ganz viele Influencer gibt. Ähm, das ist ein bisschen anders in der Schweiz oder in Österreich zum Beispiel. Ähm, weil da ist halt die Auswahl ein bisschen beschränkter und die Anzahl der österreichischen ähm, User ist halt generell geringer, als zum Beispiel in Deutschland. Ähm, da muss man dann ein bisschen differenzieren im Dachbereich. Ähm, was wir dann zum Beispiel in Deutschland immer machen, dass wir eine Mindestprozentzahl an Deutschen ähm, ernst nehmen. Das ist halt ganz wichtig, dass du dann auch schaust in den, ähm, den Länderausbildungen, dass jetzt nicht 30 Prozent aus Brasilien oder so kommen, ähm, weil du dann einfach komplett äh, falsche Leute erreichst. Ähm, Mediaagenturen sprechen ja zwar immer gerne von Streugewinnen, aber <lacht> 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 ja, ähm, das ist halt da wichtig zu sehen. Und ähm, in Österreich und Schweiz muss man dann oft auf die absoluten Zahlen sehen, weil Prozentmäßig ähm, ist es dann immer geringer als zum Beispiel bei den deutschen Influencern. Ähm, und da muss man in die absoluten ähm, Zahlen sehen, weil der Markt auch einfach kleiner ist.
0: Okay. Ja. Okay, dann lass uns mal so über ganz konkrete, ja, vielleicht ein paar Beispiele sprechen, ganz konkrete Ansätze sprechen, die man bei seiner Kampagnengestaltung, wenn ich sage, hey, ich möchte irgendwie mit Influencer starten oder ich möchte mein Influencer-Marketing vielleicht optimieren. Was sind da so deine Tipps? Was siehst du, was, was, was da funktioniert? Wie, wie muss ich rangehen? Was muss ich bedenken?
1: Also hinter allem steht eigentlich wirklich die Kreatividee. Ich hole da immer ganz gerne ein Zitat von Nita Strube von Lufthansa raus, ähm, denn wir machen mehr Werbung für Menschen und nicht für Maschinen. Ähm, und Daher ist diese Kreatividee wirklich ähm, wahnsinnig wichtig, da sich die auch dann auf die anderen Kanäle ausbreiten lässt, ähm, um so ein ganzheitliches Bild zu machen. Also, ähm, und da ist es auch wichtig, dann diese Kreatividee wirklich auch in die Struktur zu bringen und das Ganze auf die Kampagne zu übertragen. Also zuerst muss man sich klar die Kreatividee überlegen und dann, was möchte ich eigentlich auch erreichen? Das geht dann oft Hand in Hand. Und dann beeinflusst das die Kampagnenstruktur, da auch hier die verschiedenen Kanäle ähm, wichtig sind. Da zum Beispiel ein Bild-Text-Post zwar schön aussieht, ähm, aber sehr wenig Traffic bringt. Und wenn man jetzt ein Traffic-Ziel hat, ähm, eigentlich zum Beispiel Stories wahnsinnig gut, weil klar der Link ist direkt da und man ist nicht über einen Schritt in die Bio und ähm, verliert da die Hälfte der User. Und daher ist dann zum Beispiel auch in der Story, die Click-Through-Rate ähm, zehnmal so hoch wie in einem Post, wenn man auf den Bio-Link verweist. Ähm, und daher muss man dann ein bisschen auch auf die Kampagnenstrukturen achten. Und wenn das einmal steht, muss man die passenden Influencer dazu gefunden werden. Klar, wenn jetzt ein super Influencer ähm, gerade voll in ist, ähm, dann kann man auch ein bisschen die Kreatividee darauf anpassen. Ähm, aber der Influencer, die Influencer-Auswahl ist super wichtig und ähm, auch ein Herzstück der Kampagne. Und da muss man dann auch ein bisschen beim Einkauf einpassen, ähm, aufpassen, weil da wirklich sehr da gibt es keine Standardpreise und deswegen muss man da wirklich ähm, ja aufpassen, weil die Ranges von ähm, Influencer-Preisen für den gleichen Influencer für die gleichen Leistungen sind äh, super hoch. Und da muss man echt auch aufpassen, auch als große Brand, wenn man da ankommt, ähm, dann hören die einen großen Namen wie ähm, Mercedes und schlagen Astronome Summen auf. Ähm, und das ist halt ein sehr wichtiger Faktor, den man ein bisschen beachten muss.
0: Es ist ganz interessant, dass... Ähm Liegt, liegt natürlich irgendwie auf der Hand, aber es ist ganz interessant, dass sich das auch sehr stark jetzt irgendwie mit Facebook deckt, dass der ausschlaggebende Faktor für die Performance am Ende natürlich das Creative und so ein bisschen die Story ist, die ich erzähle. Gar nicht so sehr dann das Technische. Ähm, natürlich sollte mhm. das stimmen und das sollte irgendwie alles passen, aber ähm, da, da, da deckt sich das dann ja auch wieder. wieder. Ähm, eine Sache, die ich ganz spannend finde, da können wir vielleicht noch mal kurz ein bisschen konkreter noch drüber sprechen, ist so ganz konkrete strategischere Kooperationen mit Influencern. Weil mhm. ich glaube, wie gesagt, das habe ich jetzt aus ganz vielen ähm, Gesprächen erfahren oder äh, mit bekommen, dass Influencer hält ein Produkt in die Kamera, macht eine Story und äh, ist dann wieder weg, hält dann wieder ein neues Produkt in die Kamera, ein anderes Produkt in die Kamera und, und so weiter. Das, glaube ich, ähm, funktioniert einfach nicht mehr so gut, zumindest sehe ich das irgendwie mhm. aktuell äh, in den Dingen, ähm, bei, bei den Projekten, bei den Kunden, die, die wir irgendwie entsprechend betreuen. Ich glaube aber, wenn du das eben strategisch angehst, was du auch schon gesagt hast, dass du den Influencer sehr eng verzahnst, vielleicht sogar mit in die Produktentwicklung verzahnst, mhm. dann kann das ganz spannend sein. Habt ihr da irgendwie auch Beispiele oder, oder kannst du das auch unterstreichen?
1: Ja, wir, äh, <lacht> ähm, ja, das ist, also einerseits muss man auch, äh, ich fange mal mit der Limitierung von dem Ganzen an, ähm, weil man bindet sich halt sehr an den Influencer an. Wenn der Influencer jetzt ähm, in ein paar Wochen, je nachdem wie lange die Kampagne gehen soll oder die Kooperation, ähm, wenn er jetzt in ein paar Wochen ähm, out ist, nennen wir es mal, dann ähm, haben wir da ein Problem von Reichweiten und Performance. Ähm, aber jetzt andererseits sieht man auch klar super erfolgreiche Beispiele, wie mit ähm, Lena Gerke, die ihre eigenen Kollektionen erwirft und so weiter. Äh, wir haben da ein Beispiel, wo wir ihre Influencer-Boxen gestaltet haben. Ähm, das ging dann Richtung Family-Influencer, wo die ihre eigenen ähm, Kids-Boxen, nenne ich mal, mit Socken und weiß ich was alles ähm, im Möbelhaus entwickelt haben. Und da konnten die User dann ähm, ein bisschen mit abstimmen, welche Inhalte reinkommen, also man hat die Community mit einbunden hat den Influencer mit eingebunden und ähm, ja, die Dinge haben sich verkauft wie verrückt und das war halt immer eine schöne Geschichte. Ähm, aber auch da, wie gesagt, das war mehr ein, ein, jetzt mal ein mittelfristiges Projekt, also nichts langfristiges, ähm, weil man dann halt wirklich diese Flexibilität auch verliert, was das schön am Influencer-Marketing ist. Ähm, genau.
0: Ja, also das finde ich tatsächlich auch super spannend, dass du, also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger ähm ja, ganz wichtiger Ansatz, den viele, viele an der an der Maßnahme irgendwie ja, ver vergessen einfach und sagen, ich mache hier punktuell einfach irgendwie mal ein bisschen äh, Influencer Marketing, aber ähm, ja, ich glaube, wenn du wenn du wirklich erfolgreich sein willst, dann verzahnst du das richtig eng quasi mit 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 verschiedensten äh, weiteren Dingen, die da nachgelagert passieren und das kann natürlich ganz groß gehen, dass du sagst, irgendwie Produktentwicklung ist komplett mit dem Influencer, oder auch mhm. theoretisch ein bisschen kleiner gehen, dass du sagst, du baust Landing Pages bei dir auf deiner Seite, da wird nochmal ein bisschen der Influencer aufgegriffen, der Inhalt aufgegriffen und so weiter, ähm, den Namen nochmal aufgegriffen. Das ist ja, das, schön, was, was das ich sehe, was aktuell ja. deutlich besser funktioniert.
1: Das ist schön, dass in solchen Kooperationen kann man auch ähm, sehr schön die Geschichten immer erzählen, wie du gerade schon sagtest. Und ähm, das ist dann auch nochmal bei, zum Beispiel bei Instagram sehr wichtig, weil Instagram an sich ist ja eine Plattform ähm, für schöne Bildwelten und jetzt nicht das Produkt in die Kamera halten. Ähm, und es bestraft dann auch der Algorithmus ein bisschen. Und da ist es ein bisschen, äh, auch wichtig, darauf zu achten, was die Rolle von Instagram ist und wie Instagram das selber sieht, also von der äh, Plattformseite aus. Äh, dass man da auch ein bisschen drauf achtet. Und dieses Storytelling wirkt halt ein bisschen dagegen, weil du mit dem Storytelling halt schöne Geschichten erzählen kannst und ähm, die auch ein bisschen performant aufladen. Und um, um, ja, das eignet sich halt dann mehr für Instagram als einfach nur, hey, schau dir diese neue, das neue Waschmittel an. <lacht> ja.
0: Okay, lass uns mal, wir sind ja mhm. am Ende dann doch ein Advertising-Podcast. Ähm, lass uns doch mal zu den Möglichkeiten kommen, wie man äh, jetzt Paid äh, mit den Influencer-Maßnahmen, mit Influencer-Marketing koppeln kann. Da hat ja Facebook einiges auch entwickelt, ähm, einige Tools äh, entwickelt oder aus, ausgeweitet, sagen wir es mal so, insbesondere das Branded-Content-Tool, was jetzt ja seit irgendwie oh, Mitte, Ende letzten Jahres die Möglichkeit bietet, dass man Branded-Content-Beiträge eines Influencers auch bewerben kann. So. Ähm, was hast du da so für Erfahrungen gemacht und was sind da so die Ansätze, ähm, die deiner Erfahrung nach gut funktionieren? Kopplung, Paid und Influencer. Mhm.
1: Also es super viele spannende Möglichkeiten, ähm, vor allem auch mit dem Branded Content Tool. Ähm, was das zum Beispiel auch viel, äh, viel hilft, was viele nicht wissen, ist, dass man dann auch neue Insights erfällt über die Postings, ähm, beziehungsweise der, der, der Kunde direkt auch die Insights sehen kann bei sich im, ähm, im Tool. Und da kann man auch sehen, zum Beispiel an welche Städte das ausgespielt wurde, ähm, beziehungsweise wo die Fans herkamen ähm, und solche schöne Sachen, die man vorher nicht wirklich hatte.
0: Und Vielleicht jetzt kurz, wo finde ich das genau? Ja.
1: Das müsste im, ähm, gibt es glaube ich Branded Content, ähm, ich mal schauen. Äh, gibt es aber auf Facebook.
0: also auf, auf dem Facebook-Profil in ja, auf Facebook. im, Genau. Ja, okay. Auf Facebook, ja. okay.
1: Ähm, genau. Und was wir dafür Erfahrungen gemacht haben, ähm, vor allem am Anfang war es manchmal ein bisschen komisch, weil als es noch nicht überall ausgespielt wurde, ähm, das Branded Content Tool, da gab es dann ähm, ja, ein paar Situationen, wo ein Influencer das mit Branded Content markiert hat und dann die Posts wirklich, ähm, ja, wirklich schlecht performt haben, ähm, dass dann die Ausspielung irgendwie ausgehindert wurde. Also, dass die normalerweise wenn einem Post jetzt nicht mal 100.000 Leute erreicht haben und dann mit dem Branded Content Tag es äh, auf einmal auf 10.000 runtergegangen ist. Ähm, aber das hat sich mittlerweile gelöst, zum Glück.
0: Mhm.
1: Ähm, aber wir haben da echt schöne Erfahrungen gemacht, ähm, vor allem was ähm, Engagement-Kampagnen anbelangt dass da wenn man die äh, im Middle Funnel zum Beispiel verwendet die die branded Posts also als Kundenseite aus ähm, dass da die Kosten pro Engagement wirklich gesunken sind ähm, weil die Inhalte einfach besser gepasst haben und in der Zielgruppe besser angekommen sind und äh, im Vergleich zu den klassischen Ads
0: Vielleicht mal nochmal ganz kurz, um, um alle nochmal abzuholen. Also sofern der Influencer eben dann dich markiert als Branded Content und ganz wichtig in der Markierung für Branded Content auch noch gestattet, dass du diesen Beitrag hervorheben kannst, also entweder im Beitrag oder der Story, das ist nochmal so ein kleiner Checkbox zusätzlich. Disclaimer, das wird oft vergessen, ähm, das freizugeben. Dann kann man ja im Werbeanzeigenmanager bei bestehenden Beiträgen ähm, also nicht eine neue Ad erstellen, mhm. sondern einen bestehenden Beitrag auswählen und da findet man dann eben den. Den Beitrag des Influencers, das wollte ich nochmal ganz kurz hier, um den Rahmen zu stecken, einmal aufzeigen. Und äh, ja, also wie du sagst, das, das Spannende daran finde ich ja, dass du dann quasi, also du hast zwei ganz oder drei ganz große Vorteile. Vorteil eins, du bekommst natürlich die, den Trust des Influencers über den Beitrag ähm, in deine Ad-Strategie mit rein. Ähm, du hast weniger Kreationsaufwand am Ende, weil der Influencer ja das für dich erstellt. Und ich finde das Spannendste, du kannst dann diesen Beitrag an alle deine Audiences, die dir zur Verfügung stehen, halt auch bewerben. Ähm, und da eine Frage dazu, ähm, in we also in we wenn, ich, wenn ich jetzt über eine Facebook-Ad-Funnel-Struktur spreche, wir mhm. haben jetzt quasi Tofu, Mofu, Bofu, Top-Funnel, <lacht> Mittelfunnel, Bottom-Funnel, an welcher Stelle ähm, funktioniert das deiner Erfahrung nach am besten? Also ist es, ist es was, mit, mit dem ich dann sagen kann, okay, grundsätzlich kann man ja Influencer-Marketing schon auch als ähm, Top-Funnel-Maßnahme sehen. Ist es dann deswegen auch in der Ad-Strategie im Top-Funnel am besten zu platzieren oder so wie du gerade gesagt hast eher im Middle-Funnel für Engagement, für Remarketing? Was ist da so ähm, der beste Ansatz? Also,
1: du sprichst ja immer ganz gerne von dem, also ihr spricht ja immer ganz gerne von dem ROAS-Knopf
0: und bestellen. Ja genau. Ähm. Den, den verraten wir vielleicht heute am Ende der Folge. <lacht> vielleicht aber auch nicht.
1: Ich glaube, es geht schon in die Richtung mit Influencer-Inhalten. Was man aber auch beachten muss, dass wenn der Influencer jetzt den Beitrag bei sich auf Instagram postet, ist ja auch der Text. Darauf abgestimmt. Ähm, und wenn man jetzt den Beitrag mit dem Content-Tool verlängert, ähm, bleibt der Text, ja. Und daher muss man dann im Text darauf achten, beziehungsweise im originalen Posting nennen wir halt darauf achten, ähm, wie man das positioniert im Funnel. Ähm, daher ist es, je nachdem, wie man den Text verändert, ähm, klar trotzdem wahrscheinlich besser geeignet im Top- und Middle-Funnel, weil man wird jetzt nicht in den Text reinschreiben, hey, jetzt gibt es 20% Rabatt auf Sonnenbrillen, ähm, was zum Beispiel im bottom Funnel ganz schön wäre. Ähm, daher muss man, ja, das ist ein bisschen, das ist ein bisschen eine Limitierung vom Branded-Content-Tool in dem Sinne. Ähm, aber es da eine schöne Lösung natürlich für, es wäre die Buyouts generell für die Inhalte, dass man dann die Bilder benutzen darf. Klar ist der Absender dann anders. Ähm, aber ja, es wäre dann halt zum Beispiel für den bottom Funnel ganz schön, wenn man die Influencer-Inhalte benutzt, aber dann nochmal den Text anpasst. Um ähm, da die ähm, ja, Conversion rate vor allem und Click-through rate zu steigern. Das ist mhm. eine schöne Wirkung. Ist,
0: ja. ja, tatsächlich, also diese Limitierung, dass du, wenn du den bestehenden Branded Content-Beitrag nutzt, dann natürlich nicht den ähm, Text bearbeiten kannst. Mhm. Das führt tatsächlich ähm, öfters mal zu ja, Herausforderungen, mhm. weil der Influencer beispielsweise mhm. irgendwie auch einen Gutscheincode vielleicht verwendet hat in seinem Text. Dann ist natürlich die Frage, möchte ich den jetzt irgendwie bewerben noch über meine Kampagnen? Ich glaube, da sind wir so ein bisschen bei dem, was wir vorhin besprochen haben, man muss das schon strategisch angehen und sich strategisch mhm. darüber Gedanken machen, wie nutze ich äh, Influencer-Marketing dann auch paid wieder, ähm, wie kann ich das sauber verzahnen am Ende und was muss ich dann vorne raus bedenken und um das Ende am Ende dann auch über die Ads halt auch aussteuern zu können. Ähm, vielleicht ein, eine Sache noch, ähm, von, von der ich weiß, dass äh, viele das auch nutzen, ist ähm, es gibt verschiedene Begriffe dafür, man kann es ähm, auch hier wieder, ne, mein, einer meiner Lieblingsbegriffe ist immer Dark Posts und in dem Fall nennen die das immer Dark Social, ähm, dass man ähm, sich die, Zu also ich als Werbetreibender mir die Zugriffsrechte auf die Facebook-Seite, die dann auch verkoppelt ist mit dem Instagram-Profil des Influencers geben lasse, in meinen Business Manager. Ähm, was dann dazu führt, dass ich im Namen des Influencers ähm, eine Werbeanzeige erstellen kann in meinem Werbekonto äh, und dann natürlich komplett frei bin, was, was das Textliche, was das Creative theoretisch auch anbelangt. Ähm, plus, das hat dann noch einen weiteren Vorteil, nämlich dann, wenn ich da reingekoppelt werde, also wenn mir der Influencer dann Zugriffsrechte auf die Page gibt, dann kann ich auch noch Zielgruppen erstellen. Das heißt, ich kann eine Engagement-Audience erstellen von den Leuten, die mit dem Content des Influencers auf Instagram zum Beispiel interagiert haben. Sehr spannend. Ähm, hast du dazu hast du dazu auch irgendwie Erfahrungswerte? Ähm, ist das eine Sache, ähm, die genutzt wird? Ähm, und was ähm, was es geht's da so zu beachten?
1: Ich finde es in der Theorie hört sich natürlich super schön an, ähm, aber in der Praxis geben die Influencer wirklich sehr ungern ähm, den ganzen Zugriff auf alles und ähm, weil dieses unbewusste halt noch da ist. Ähm, wir haben generell schon Probleme, wenn Influencer ähm, wenn wir wollen das Influencer Page schalten weil die das Ganze nicht wirklich trauen und so weiter und das ist, wir arbeiten am Ende des Tages immer noch mit Menschen auf der Seite und daher ist es in der Praxis dann wirklich recht schwer eigentlich umzusetzen, vor allem bei den größeren Influencern und die kleineren Influencer wissen leider auch oft nicht, was ein Werbeanzeigenmanager ist, auf der auf der Richtung aber klar, in der Theorie ist es eine super Sache aber daher haben wir noch keine wirklichen Erfahrungsberichte weil einfach die Influencer Wenig, um, wenig Lust haben, bei sowas
0: mitzumachen. Mhm. Leider. Okay. Er birgt aber halt auf der anderen Seite tatsächlich schon echt spannende Möglichkeiten auf, aus der sicht jetzt äh, gesprochen. Ähm, kann, man, kann man ja vielleicht mal drüber nachdenken, ob man äh, entsprechende, wenn man eine strategische Kooperation, glaube ich, mit dem Influencer eingeht, dann könnte man ja das vielleicht irgendwie mit reinnehmen äh, und rein diskutieren, weil mhm. äh, das natürlich halt wahnsinnig spannende Option einfach bietet. Ähm, und dann nochmal eine komplett neue Varianz und auch komplett neue Möglichkeiten für die Edge-Strategie am Ende. Ähm,
1: Was bringt. aber auch eine schöne ja, Zwischenmöglichkeit wäre, dass man ähm, quasi den Influencer Traffic von der Seite abfängt und die dann retargetet mit dem normalen eigenen Werbekonto. Und äh, das ist wirklich auch in Performance nicht recht gut. Also wir haben da zum Beispiel bei App-Download-Kampagnen ähm, nicht mal so Handyspiel oder so, sondern schon ähm, fast schon B2B-Richtung. Ähm, in einer sehr gehobenen Zielgruppe und selbst da konnten wir den Cost ähm, per Download irgendwie um 30 Prozent senken nur mit Influencer äh, Custom Audiences und Lookalike Audiences und das war halt echt eine schöne schöne Geschichte dann
0: mhm. Genau, also das war ein Gedanke, den ich gerade auch noch teilen wollte. Okay. Theoretisch Option, du, wenn du den Influencern die Links gibst zu deiner Seite, könntest du damit oder wirst du damit wahrscheinlich mit UTM Parametern arbeiten und von diesen UTM Parametern könntest du ja dann eine Website Custom Audience erstellen und theoretisch davon eine Lookalike Audience und das testen. Und so fischt man sich in Anführungsstrichen ja den, die Audience des Influencers dann auch ohne direkten Zugriff auf das Profil zu haben. Natürlich auch eine Option, die man auf jeden Fall nutzen kann. Okay, ähm, lass uns vielleicht nochmal zum Abschluss so ein bisschen über das Thema, ähm, ja, also so ein bisschen das Thema nochmal runter im Sinne eines Funnels auch irgendwie betrachten. Ähm, an, also A, in welchen Funnelstufen glaubst du, macht Influencer-Marketing grundsätzlich Sinn ähm, und wie kann ich es dann da entsprechend reinplanen, was muss ich da entsprechend beachten?
1: Also das Schöne ist, Influencer-Marketing ist halt wirklich sehr agil und flexibel, und da glaube ich, dass man das wirklich an jeder Funnelstufe einsetzen kann. Also von Top bis Bottom und Loyalty hinaus kann man das einsetzen. Man muss halt nur wissen, wie. Aber es kann sich wirklich an allen Stellen effektiv eingesetzt werden. Also im Top-Funnel, klar können wir zum Beispiel die Influencer-Zielgruppen da abfischen und da die Influencer-Reichweiten nutzen und per Lookalike-Audiences verlängern, und um da neue User in den Funnel zu bringen. Und dann, wie vorher schon erwähnt, im middle funnel teil können wir die Influencer-Beiträge dann zum Beispiel mit einem Branded-Content-Tool ähm, an die eigenen Zielgruppen verlängern. Und auch da zum Beispiel, was ganz gut funktioniert, sind die äh, Lookalike der bisherigen Social Engager bei der eigenen Seite. Ähm, oder was auch da ähm, zum Beispiel mit Video-Custom-Audiences arbeiten. Dass man da die Influencer-Inhalte dann nochmal selber teilt und spielt. Ähm, klar, im Bottom-Funnel ähm, kann man dies ich nenne es mal, eher unverlängerten Stories von Influencern nutzen, um da auf eine Aktion hinzuweisen. Ähm, klar, mit Rabattcodes geht es dann immer super ab, ähm, muss aber nicht mit Rabatt sein. Ähm, aber da ist dann die Story, äh, die Story wirklich sehr äh, performant. Und die kann man dann auch nochmal äh, mit Paid verlängern, was das Schöne ist. Ähm, was auch noch eine ganz spannende Möglichkeit im butterporting fall ist, ist, dass man Influencer-Inhalte ähm, hinter eine, ich möchte nicht, Paywall, Legt. Aber jetzt zum Beispiel beim Foods-Bereich wäre es ganz spannend, wenn man Influencer-Rezepte nur für angemeldete User freigibt. Also dass diese User sich erst anmelden müssen, um ähm, ja, die Influencer-Rezepte zu sehen. Und das bietet halt dem User ein Incentive, um sich zu registrieren. Und das ähm, ist ja halt zum Beispiel auch eine spannende, kreative Lösung. Man muss halt nur wissen, wie man es dann ähm, am Ende einsetzt. Und genau, wenn die Leute dann gekauft haben, gibt es immer die schöne Möglichkeit, dass vor allem Social-Ads sehr wichtiger Teil für die Custom-Audience, für die bisherigen Käufer dass man da diesen Feel-Good-Faktor hervorhebt und dieses die Love-Brand, das ist ja immer ein schönes Thema, diesen Gedanken überbringt. da Wenn man jetzt neben eine neue Kollektion und im Fashion-Bereich und da ist ein neues Kleid und zu dem Kleid passt besonders eine graue Mütze, dass man dann den Influencer in dem Outfit-Kombi nochmal zeigt und so nach dem Motto, hey, danke, dass du gekauft hast, und ähm, hier schauen wir, das passt auch sehr gut damit. Und ähm, dann ja, überbringt man so ein bisschen so ein Lifestyle-Gefühl und macht die Käufer nochmal happy. Und das ist halt das Wichtige, dass sich der Käufer trotzdem noch gut fühlt und ähm, auch bei der Marke bleibt.
0: Und vielleicht ein zweites Mal kauft. Ähm, ja. Das äh, hilft dann natürlich auch entsprechend für, für, für den Lifetime-Value des Kunden. Ähm, ja. Also. Tatsächlich spannend, ja. Ich finde spannend, wie man das in die im Prinzip in jede Fandelstufe mit rein denken kann ähm, und äh, dann am Ende sehr eng auch mit Paid verzahnen kann. Wie gesagt, ich glaube, das ist ein ganz ganz großer Trend für dieses Jahr. Vielleicht noch eine 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 letzte Frage, eine letzte tatsächlich eher operative Frage, was was jetzt mhm. insbesondere das Bewerben eines bestehenden branded Content Beitrags anbelangt. Mhm. Ähm, technisch möglich ist es ja, dass du nehmen wir jetzt mal einen äh, Feed Beitrag auf Instagram. Technisch möglich ist es ja, dass du diesen auf allen Placements bewirbst. Mhm. Ähm, sieht dann natürlich nicht immer so toll aus. So. Ähm, würdest du empfehlen, dass du dass du die Beiträge, die Branded Content Beiträge dann entsprechend nur auf den dafür vorgesehenen ähm, oder da, daher kommenden Placements bewirbst, auf denen sie erstellt wurden? Oder würdest du da tatsächlich auch sagen, hey, teste doch mal ähm, alle Platzierungsmöglichkeiten, die die in dem Fall zur Verfügung also, stehen?
1: Es kommt leider wie immer drauf an. Also man müsste mal die Tests fahren. Ähm, und ja, du hast halt die zwei Seiten, die zwei Ansichten. Klar, einerseits, Facebook soll ja angeblich eh wissen, wo es am besten läuft. Ähm, andererseits hast du den schlauen Menschen, <lacht> der versucht, sich gegen die Facebook-Algorithmus Facebook, ähm, ja, Facebook -Algorithmus zu stellen und das besser zu machen. Äh, manchmal funktioniert es besser, manchmal nicht. Ähm, aber daher bin ich halt echt ein Fan vom, vom, von den Buyouts an sich, wo man die Inhalte sich sichert, wo man dann halt auch ja mehr Flexibilität hat in dem ganzen... Und auch die Placements dann anpassen
0: können. Alles klar. Wie immer kommen wir am Ende zum Ergebnis, dass wir sagen, ey, man muss es testen. It's all about testing. <lacht> auch an der Stelle, auch mit Influencer Marketing geht es, glaube ich, darum, viel zu testen, viel zu experimentieren. Oh ja. Sehr spannend. Vielen, vielen Dank für die, für die ganzen spannenden Insights. Wie gesagt, ich fand es sehr spannend, dass wir nochmal aufgezeigt haben oder dass du nochmal aufgezeigt hast, dass im Prinzip Influencer Marketing auch an jeder Pfannenstufe, ähm, funktionieren kann, spannend sein kann und dass die Verknüpfung mit Paid tatsächlich sehr, sehr ähm, gut möglich ist, dass da Facebook sehr viel getan hat und natürlich äh, Facebook sich auch nicht so ganz so viel von dem Influencer-Marketing-Kuchen wegnehmen lassen will in Zukunft <lacht> und davon natürlich auch ein bisschen was abbekommen will. Äh, deswegen äh, sicherlich auch äh, in Zukunft noch mehr aus dem Hause Facebook, was das Thema äh, Influencer-Marketing ähm, vielleicht auch äh, Verwaltung äh, von Influencern entsprechend anbelangt. Da gibt es ja schon verschiedenste Tools, äh, die sich dahin entwickeln. Ähm, Stand heute, aber wie gesagt, glaube ich, ist Branded Content schon extrem, extrem spannend und eine Sache, die man auf jeden Fall mit reindenken sollte. Ähm, von dem her, vielen, vielen Dank für die für die ganzen Insights. Ähm, Nico, wir werden alles ähm, zu dir, zu deinen äh, Profilen in die Show Notes reinpacken. Wer dann mehr erfahren möchte, wer mehr ähm, Insights noch rausholen möchte aus dem lieben Nico, der darf das dann gerne tun. <lacht> Immer gerne. Wir sagen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir schicken an der Stelle nochmal herzliche gute Besserungsgrüße an Sebastian. Alles zu dieser Folge unter adsventure.de slash podcast minus 2121. Richtig, Folge 21. Das war's. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke, Nico. Danke.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.